0: 就是随写随演哈，那所以在这个部分，我们要先做什么事？就是你要先做好你的角色定位。今天你要在这个角色里面，你要加入我这个成分放多少？例如说我想要放七成的我在里面，那我就可以在这个角色的状态之前去展现出我呃我自己的分，就是比例嘛，就是有七成的我，然后三层的角色扮演，对。所以呵呵每个基本上生活都在 cosplay， 好不好？只是我们衣服上面没有改，然后可能也没有妆容，就是我们的灵魂角色不停地在改变。喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。大家再重新开场一下，然后因为这个是明天会上架的音档，就是明天会上架的节目。然后我心想说，哎，好像可以跟大家顺便聊聊，因为我发现这也是最近大家蛮常问我的一个问题，尤其是只要是妈妈身份的，或者是你正在一个关系状态当中的，或者是你可能刚分手，呃，或是刚经历一段刻骨铭心的爱情。<笑>我觉得我会今天会讲这个主题，还有一个很大的原因是因为我想要提醒每一个朋友，就是这个礼拜五是妈祖生日，漂亮大姐姐生日，<笑>要跟着一下漂亮大姐姐生日。那曾经我讲过，漂亮大姐,姐生日的时候，我们该怎么做呢？好，没有让回答。<笑>漂亮大姐姐生日的时候呢，请各位准备一些东西。那如果你是女生的话，请你准备你平常在用的保养品或是化妆品，然后呃，就是在我们拜拜的时候可以放在那个妙方他们准备那个红色盘子上面。然后再来呢，你也要准备。如果你是男生，你没有那些保养品、化妆品没有关系，请你准备一束白色的百合花，因为。妈祖娘娘呢，就是配上大姐姐，她喜欢的是白色的百合花，她喜欢那个香气，喜欢那个味道。那如果是，嗯、呃。如果你身边可能也没有那个保养品啊、化妆品，然后你也没有就是想要买花，那也没关系。那你可能准备了一个就是你平常喜欢吃的蛋糕去向他祝贺就好了。那如果呢，你想要在可能你当天没有空，然后想提早拜，那都没问题。反正从今天开始到礼拜五那天都可以拜。那可能有些人会觉得说，嗯，我去拜拜的时候就是要说什么？那其实，既然你要想想嘛，你今天是要去庆祝别人生日，你应该要准备什么？你应该要说什么啊？当就是说生日快乐不完嘞。<笑>你可以去跟那个呃妈祖娘娘说你是谁，然后你住哪里，然后你今天就是很想要跟她说声生,生日快乐，那也希望她能够祝大家在未来的日子可以平平安安、顺顺利利的。所以。就是在拜妈祖这件事情上，其实蛮简单的，然后也没有太多什么框架或者什么的限制。基本上就是你如果想要准备什么贡品，然后你或者是你更有心一点，你想准备他喜欢的贡品，那就是像我刚刚说的化妆品、保养品，然后还有就是呃像是苹果啊、水果啊，然后是百合花啊都可以。那有人问说。呃，保养品跟化妆品是要整个扛去吗？拜托，要用新的哦。你要拜新的哦，你不是拜那个，你已经拆拆过，正在使用，要拜新的。<笑>就是例如说，你可能什么东西快没了，例如说，哎、欸，啊、你的蜜粉快没了、啊，然后或者是你的口红快没了，然后呃，像是腮红啊，然后或者是眼影都可以，香水也可以，就是你平常用在身上增加你个人魅力的。就是要用新的，然后快没有了，然后就买新的，然后拿去拜一拜，这样就可以。千万不要拿旧的拆过的，你用过还要请妈祖再就是请请他用，这不是一件很奇怪的事吗？<笑>你送人礼物一定是送新的，怎么会送旧的嘛？是不是？<笑>大家千万要记得啊，不要就是哎、欸，就是买了那种布衣，哎、欸，就是你已经拆过了，然后然后你还拿來用，那很不香哦。哎，我刚刚前面有温学姐，嗨温学姐，好久不见，还有蓝哥，然后还有一个正在等一个他的红色小伙伴的小地球呵呵 ，Evan 也来了，好，然后有一些 Podcaster， 嗯，好，那如果大家想要来聊聊的话，都可以哟、哦。诶，反正我今天主要是想要跟大家聊一些有关于关系上的议题，因为我觉得最近好像蛮多小地球们被困在关系里面，甚至是对于他人关系跟自己的关系，所以我觉得这件事情蛮值得跟大家一起讨论的。因为我觉得只有一个人讲，好空虚有傻逼西呢，所以跟大家也聊聊呗。<笑>对哦，大家要记得哈，记得礼拜五要去拜妈祖，礼拜五前去拜妈祖，大家其实可以稍微关注一下。最近新闻不都是在报什么呃大甲镇南妈，然后或者是、呃、我们粉红坦克白沙屯的妈祖，他们最近都在绕境嘛。所以当你在发现这些新闻出来的时候，就代表什么？就代表妈祖生日快到了啊！等了哈。那接下来想要跟大家就是切入主题，我们要聊一些有关于关系上的一些事情。那我也。希望说，如果大家，你可能对于一些最近关系上的一些困惑，你也可以提问，让我知道你最近有什么困扰。那如果还没有提问之前，我可能先聊一下我最近发现的一些状况。那其实呢，我觉得宇宙很好玩，它走到这个周期，它其实是在唤醒大家对于自己自身的一些内在的声音，然后还有就是大家对于自己一些内在的一些需求。一些渴求，甚至是你在一些状态上，你可以更能够理解到自己是处于在一个委屈自己的阶段，或是在一个牺牲自己的阶段。那其实这些经历我都有经历过，所以我才希望说，透过 podcast 或是透过直播方式来跟大家一起聊聊这些状态，因为我觉得这些状态很多时候它都会影响着我们生活。例如说，可能你跟父母之间的关系不好，那你回到家是不是就开始会觉得很疲劳啊？就是你还要再去跟父母再去聊聊，然后或者是当有一些关系状态不好的时候，你连待在那个环境跟空间，你都会觉得压力很大，对不对？那其实我觉得，在很多时候一些状态，例如说夫妻关系状态不好，或者是在一些呃朋友之间感觉有点尴尬，或者是说像是有时候你也会有一些同事之间的感觉怪怪的，或者是。在伴侣之间、男女朋友之间，或者是呃、uh, ，whatever， 就是一些伴侣关系上，你可能如果在一些状态当中，如果你没有去解决掉一些状态，甚至你没有去认清一些关系上面的问题，那其实它就有很有可能会造成一些我们感觉到很尴尬的状态，或是让我们彼此感觉到不舒服的状态。那其实我就很想跟大家来聊这件事情，主要是因为。我曾经也遇过一样的状况，因为毕竟我们都可能是谁的女儿嘛，谁的儿子啊，或者是是谁的妈妈，然后或者是谁的老婆、谁的先生等等的。那你在这些状态上，甚至是对，就像黑 a v e 说的，就是有万年婆婆问题啊，婆媳问题，我最也被问到。好，那婆媳问题呢？其实我也不想揭露我自己太多的事实，因为嗯。我觉得有时候还是保留一点<笑>，就给人家探听好了，还是不要讲得太夸张。主要我觉得要跟一个有一点陌生关系，但是又要常常去经历的那个关系状态当下，一定会遇到很多很尴尬的状况。那例如说，有一些长辈，他们就是会有自己很多的刻板印象，然后想要套在我们身上。那也许是万年生不生的问题，或者是万年的抚养费用问题，例如说孝亲费啊，或者是像是一些教育上、教养上的问题，我相信应该蛮多人都会遇到。我觉得我把麦克风移一下，我觉得这样讲话有点辛苦。其<笑>实<笑>我刚刚啊，差一下题啦，因为我刚刚看了一下。我前阵子去清大特教系去做了一件非常有意义的事情，就是以一个地球妈妈的身份，就是外星孩子《地球日记》地球妈妈的身份，来去受到清大教授的一个邀请，然后去拍摄了一支 YouTube 的影片，一支小短片。然后刚刚他们把就是初剪的画面给我看过之后，我觉得有点感动，然后觉得很可爱，呵呵就我、哦、自己好漂亮哦，我跟你讲。<笑>那总之呢。我觉得这件事情带给我很大的影响，是我终于可以开始正视我自己的样子，然后我也可以去正视我自己的状态，以及我喜欢我自己，真是好重要。那为什么我会牵扯到这个部分，然后想回扣到我们的关系主题？主要是因为，如果你没有够爱你自己，你这些外在的关系因素，你都没有办法去克服。怎么说呢？如果你今天本身就是一个非常自卑的人，然后你也非常没自信，那你今天嫁到一个家庭。然后你必须要，呃，可能你跟你先生之间起口角的时候，你想着是不要让他更生气，然后不要让他这个关系状态是更糟，所以你选择了什么？你可能会忍让，然后你可能会去牺牲自己，你甚至你就会在争吵的过程当中，你选择不去回答，你反的，选择是安静。那在这个状态之下，因为你怕那个环境的改变，你怕对方生气，所以你开始就会变得，你把所有的话都压抑在自己的心里面，你不愿意讲出来，因为你怕破坏那个平衡。但是越在这个时候，当你事情越不讲，然后你把你这些压力跟情绪状态放在你心里面之后，久而久之，它就会成为一个很可怕的未爆弹。这件事非常非常可怕，它可能会在。某年某月的某一天<笑>，就在某一个时刻，然后当你像一个已经充气到非常满的气球，它就可能会爆炸。这件事情非常可怕。那你在你爆炸的那一个时刻来说，你觉得这件事情它可能会变得更好吗？我觉得它可能会变得更糟。所以有时候我很希望大家，当你有一些小牢骚、小抱怨，或者是你有一些问题的时候，试着去跟伴侣。去沟通看看，例如说，你觉得在教养上面，两边已经是不平衡的状态。我觉得这样带小孩很好，你觉得这样带小孩很好，但是我们的教养上没有达到一个平衡，那可能在孩子他会面临到一个无所适从的状况，他会觉得妈妈那边一套，然后爸爸那边一套，那我到底要听谁的？或是妈妈比较好，然后爸爸比较好讲话，那可能就会开始拿窍。<笑>所以其实我们那时候去呃台大儿童心智科的时候，医生有跟我们讲一句话，他说教养这件事情千万不可以是。黑白脸，而是要关系是同步，就是你那个教养的状态，你的教养方针是要同步的。所以，在教养孩子上面，我也希望大家记得，最好是同步的，两个都一起扮白脸，或者是两个一起扮黑脸，但千万不要啊，因为两个一起扮黑脸会造成一个高压状态。那你在一个高压状态之下，其实孩子他有很多内心想说的话，他会变得不不敢讲，不想讲。那我现在看了一下，下面有很多，嗯，有些朋友回复，像坤学姐说她会立刻说出来，还是关系洁癖，我觉得非常棒，关系洁癖非常棒。<笑>有什么不爽的直接讲，好不好？每送的直接供，但是大家要记得哈，你虽然不爽，你想要直接说，但是你要好好思考你所说出来的话会不会伤害到他人，因为这这也是一件另外一个我觉得很重要的议题。因为说话这件事情是非常需要靠智慧，就是当你有什么想说的，然后你想要让对方理解，其实你在你脑袋里面最好还是稍微演练一下，你你大概可以去预预料得到对方可能在透过这一套说法，他能够接受。那我们可以透过这样的方式，去一步一步的去跟对方做沟通这件事。因为我们沟通的目的其实不是为了要去改变对方或者是改变自己，而是我们沟通的目的只是要把我们的心声说出来，这件事很重要。记得、哦、我们要把我们的心声说出来。我今天有什么样的情绪，我有什么样的心情，我希望你也能知道。那在你知道的同时，我们下一步再来进行沟通这件事。所以呢？说出来这件事情非常重要。那其实我有收到一些小地球他的回复是说，那我要怎么跟我的婆媳之间的关系可以变得比较好一点？我觉得婆媳之间的关系，就像我上次直播说的，婆媳之间的关系，我觉得你不要把它想成她是你的妈妈，你把她想成是一个邻居阿姨或者是一个主管就好。那在这个状态之下，其实你们两个没有太多的就是。亲人之间的关系，这样讲有点奇怪，但是毕竟婆婆跟我们没有血缘关系，所以我们也很难就是知道她在想什么。毕竟我们也没有一起就是生长过嘛，她毕竟也没有照顾我们长大，她也不是我们真正的妈妈。所以说实在，她很多状况是不理解媳妇怎么想，或是媳妇的状态，或者是我们自身的心情等等的。那同样的也是套用在，就是呃男方那边，你可能要再跟岳父岳母在。进行这个关系的状态当下，也是一样同等的，就是毕竟我们都不是呃受他们的照顾或是被他们养大，所以很多时候真的会蛮尴尬。就是你有一些教养上的问题，或者是你有一些平常的一些小事，你真的很想讲，然后你觉得很不爽，你很想要获得一些改善。我觉得像黑粉很聪明，他就会说，嗯，我就把这件事情我交给我先生，让我先生去讲这件事情是对的，因为。毕竟她是从婆婆或是从岳母的子宫生出来的嘛，然后也是被照顾长大的嘛，所以我相信他们在对话这方面是非常没有问题。就是今天媳妇有什么困扰，或是呃女婿有什么困扰，然后透过原生家庭有血缘关系的那个人去沟通，这样才是最直接了当，然后也是比较避免一些纷争发生。那你们要,要想想嘛，毕竟我们是陌生人，然后去到一个家庭去去生活，那一定会有很多时候是我们真的没有办法去克服的，然后或者是我们真的想讲讲不出来的。那所以呢，还是靠有血缘关系的那一个人去说才是最好的。对，那其实呢，我觉得关系这件事情，它并不并不只是就是呃，就是扣在。就是伴侣关系上，那很多时候其实都是在，我觉得很人际上面啦。我们生活所所到之处，你所遇到的人，其实都会是关系嘛。那例如说同事关系、朋友关系、家人关系等等。那哎、欸，你看温学姐，她就说她会跟自己说，她是个女演员，今天要演好媳妇。<笑>我觉得这事情很好玩哎、欸，因为。我们人本来就是有很多角色嘛，你要想想，你大家花个五秒钟去想一下，你今天除了是你自己，那你对出去的那一些发散式的关系，你还要成为哪一些人？我先说好了，一定有女儿嘛，因为你是某人的女儿，某人的儿子，然后也有是呃某人的朋友，某人的妈妈，某人的爸爸，或者是某人的女朋友，某人的男朋友，或者是某人的媳妇，某人的女婿，然后或者是。某人的老师，呃，某人的同学，等等等等,等等。所以其实我们真生活在这世界上，本来就面对很多关系，所以我们会有很多角色。所以请大家扮演成一个非常厉害的演员。<笑>当你今天呢想要成为什么样的角色，那你一定会先拿到，呃，应该是说我们其实我们人生剧本这个角色是没有剧本的啦。所以这个剧本通常都是像八点档一样，就是随写随演哈。那所以在这个部分，我们要先做什么事？就是你要先做好你的角色定位。今天你要在这个角色里面，你要加入我这个成分放多少？例如说我想要放七成的我在里面，那我就可以在这个角色的状态之前去展现出我呃我自己的本。就是比例嘛，就是有七成的我，然后三成的角色扮演，对，所以呵呵每个人基本上生活都在 cosplay， 好不好？只是我们衣服上面没有改，然后可能也没有妆容，就是我们的灵魂角色不停地在改变。所以哦，我觉得文学姐真的很赞哎、欸，然后说在婆婆面前。言武很怕老公，<笑>他问什么我都会说我不敢决定，我怕你儿子会生气，很棒。哎<笑>、欸，我我其实也是用这一套、欸，哎，我都会，我婆婆在问我说，呃，就是问我一些问题的时候，我都会跟他讲说，哎、欸，我不知道、欸，哎，我也我不确定、欸，哎，你可能要问他、喔，因为我也没有办法确定说这个是他要的，我没有办法决，我没有办法替他决定。然后婆婆就问我说，哎、欸，那、啊、你跟他都已经。认识这么久，结婚，然后交往，现在都嘛十几年了，哎、啊，怎么可能不知道他在想什么？你怎么可能不知道他现在状态？我还是会跟他讲说，可是很多时候他也不见得会跟我讲啊，所以我觉得你妈，你直接问他比较好，<笑>你直接跟他确认好不好？所以后面就会变成国火会直接再去问先生。那通常呢，因为球爸他本身就是一个非常凶的一个人设，所以他很常会把妈妈给气哭。<笑><笑>所以就会变成说，透过他来去跟，跟跟我婆婆直接去去对话，我这样觉得这样最好。虽然很长，都会变成，呃，两个有冲突，然后两个有点呃婆婆有点委屈，然后来跟我抱怨，都会变这样。但我觉得这角色的一个定位也蛮好，就是我不跟他们直接起冲突，然后我透过另外一个角色来去呃诉说我的需要。哎，<笑> Hi, 阿波，哦、oh,。你说我变很瘦，其实你也变很瘦，好不好？<笑>我看照片，阿波变好瘦。阿波呢，他是纯心堂咖啡馆的 parker， 然后他们在台南有一个实体的场馆，我觉得很酷，我有去过一次。那他们现在有一个新的场馆，但是我还没去。我觉得呃，可能等到时候放暑假，我带呃带孩子们回台南的时候，会再去过去看看。离我家超近。<笑>然后阿波那个场馆也酷哦，因为他有结合像是一些道士、道长会到。他们的呃，就是群星馆的那个场域去做一些讲座，或者是他也有一些像是，呃，占卜者会在现场做一些算命啊，或者是做一些疗愈，我觉得蛮酷的。然后我有跟阿波说我想去住店，他跟我说好，<笑>直接在直播讲出来。<笑>好啦，反正总之呢，我先呃重新谈广告到这，<笑>然后婚学姐他们是深夜说绘画的 podcast 的主持人之一，然后我觉得他们的。绘本，他们其实就是一个在讲绘本的一个节目，然后他他是用很大人式的说法，就是蛮有趣的。他们会有一些呃大人的视角来去聊绘本，然后其实大人也可以看绘本啊，对不对？其实故事绘本这件事就是创造给大人小孩，然后让我们去疗愈心中的那个自己。对，那所以呢，我觉得《深夜说绘画》这个 p o d c podcast 节目也非常有趣，那也希望大家去听听看，好不好？总之呢，现场的我熟悉的两位 podcaster， 他们在做一些节目都是非常认真的，然后也是在一些活动上面，他们做了非常非常多的一些变化，然后也做了非常多的一些优化。那像深夜说绘画，他们有做了很多一些新的尝试，我觉得很有趣。那像阿波他们，他们把。就是节目从虚拟走向实境，所以到时候如果大家去台南，也可以去预约他们的场域，去他们的现场去感受一下。因为像阿波他本身是老师嘛，然后后面他现在就要继承他阿公的职业，<笑>未来可能也会做一些占卜等等的，那或者是做一些呃画符啊。然后阿波现在也在也在练习当成为一个道士，可以这样讲吗？那阿波自己回答好。那如果大家对于一些跟道士、道长、道教相关的一些议题有一些兴趣的话，或是你非常很好奇，大家可以去听听看《存心堂咖啡馆》，我觉得你会在里面获得很多的一些有趣的知识，甚至他们之前也有做一些我觉得蛮社会议题上面的一些对话，我觉得蛮好的。然后阿波他本身是一个台南自走炮、造<笑>口业王，所以听他们的节目超疗愈，好不好？所以大家如果平常。无聊，然后想听完了球妈的 podcast， 然后不知道听什么时候去听纯心堂咖啡馆跟深夜说会话，好吗？好，那我们现在回到广告时间结束，回到我们来聊一些关系状态。好，那关系状状态除了是我们要先去做角色设定之外，我觉得还有一个很重要一点是，你要很清楚你自己的角色在哪里，你自己的定位在哪里，甚至你要非非常非常的了解你自己是谁，你才有办法。去就是做一些对应跟对照。那我觉得这一个东西非常重要的一点是，如果你今天没有办法很清楚你自己的状态是什么，例如说，我今天脾气是怎么样，我个性是怎么样，我听到什么，听到什么状态，你会觉得嗯会生气，听到什么话题你会不开心，你的底线在哪里？那如果你连这些都不清楚，然后你只是为了想要维持表面上的和平，我说实在，其实你。维持也维持不久，很累。然后甚至是你以后还会把这些情绪、就是，就是就是传承给你的下一代，那就是会有很多长辈不是都会讲说啊，我东西违例啊，当初啊不因为违我咋离婚呐、啊，或者是呃要不是因为你，我也不会再生下一胎，或是我本来就没有要生你的，然后是因为怎么怎么样，然后我才会生你之类的，就会有很多很多这样的情绪勒索的言论出来。我觉得这样其实。对一个整个状态、关关系状态、整个环境来说，它并不是一件非常好的事情。所以我希望大家能够先去理解自己。那也许有些人在还没理解自己之前，你就已经进入到一个关系状态，所以你很长会为了表面上和平去委屈自己，然后委屈久了之后，其实你也开始都会去有一些状态，是让自己非常的，嗯，就是因为忍太久，你可能已经快爆炸，或是已经。坏泄气了，但就是变成一个很极端的两个部分。那当你已经快走到那个阶段的时候，我相信整个状态、整个婚姻导致整个关系，它可能就是引到一个快要崩坏的状态。所以我希望大家，当你真的正视你的关系，你希望在关系状态当中可以是健康的，可以是表述自我的，我很希望大家能够去先去理解一下你自己的。个人本身的一些性格、本身的脾气、本身的底线，然后当你够理解你自己之后，你就有办法去跟你想要建立关系的那个人去做沟通。所以我希望大家能够在这个部分上去做一些改变。那做什么改变，就从自身理解开始，好吗？那我从之前的 podcast 也一直在跟大家。就是在不停地洗脑大家说什么是自我建立这件事，就是如何去认识自己这件事。有些人可能来透过做灵魂任务来去了解我自己本身是什么样的人，然后或者是在可能在前世今生的状态之下，你有什么样的性格，或者是你本身的星球本源，你有什么样的性格，所以导致于你在灵魂不停地转世几十、几百、几千、几万次。你可能都是在这个特质之下建立出来的一个性格发展。那在这个建立建立的性格发展的状态之后呢，其实我们就会开始执行我们的因果嘛。那可能就会有一些故事走线。所以人生真的是一个剧本，只是那个剧本真是随写随演。那在这个随写随演之前呢，就是像我刚刚一直提到，就是你要先清楚你的角色设定是谁，你的人物设定是什么。那当你清楚你的人物设定，你也开始有了一些支线，例如说你有开始有，呃，男女关系，开始有呃亲子关系，开始有同事关系，开始有各式各样关系状态之下，你才能慢慢的去更理解你的状态，你才能慢慢的更理解说你要在这样的关系当中你要做到什么样的角色扮演，然后你要放多少的自我在里面。所以先理解自我是很重要，然后在进到关系之后，你才有办法做一个很很。完美的平衡，那你之后再面对各种关系，你才会比较能游刃有余。<笑>这个是我觉得在关系上面一个蛮重要的一点。那不知道大家有没有什么问题呢？关系内容很好,好听，谢谢。自走炮现在很多剪掉，很可惜耶。<笑>我超喜欢阿波那个，你知道造口业人设。<笑>所以大家如果真的有空，真的可以去纯心堂的场域去看看，我觉得真的很棒。超赞，然后可以听到很多很灵异离奇的故事。你呃，可能大家在我这边会期待听到一些很呃鬼怪的一些灵异故事，但是很抱歉，我这边没有。这边比较多连接真的是神，或者是灵，或者是天使，然后或者是就是水晶等等的，所以我比较少会去连接到，例如说像是。呃灵呃鬼怪那类的，但是在阿波那边他们有很多这类型故事，我觉得超酷。嗨 <Hi> Maggie，Maggie 中岛呵，呜 ，Heaven 的姐姐来了。啊，不然讲到这边突然有点累。<笑>好了，你们大家有没有想要听什么？不然我就是想要什么我说什么，反正我这个 p o c a s t 我不会剪，我觉有点懒得剪，反正我就是。直播说什么，然后我就上什么，就这样。<笑>我想一下，我还可以说什么？嗯，嗯，嗯。我觉得我今天状态有点怪怪，因为我现在在惊奇的第二天、第三天，所以现在人有点有点疲劳，但是我有点想想说话。这个疫情以前就被困住过哦。我觉得真的蛮多人很容易被困在这个状态里面，尤其是婆媳关系这件事。因为我我觉得，我曾经也遇到一样的状态，就是我说一下我自己的故事好了。因为我可能没有讲出来，可能大家比较不理解。但是如果能够透过我的故事，然后来去做自我接纳、自我揭露这个部分，也许对大家来说也是蛮好。嗯，我以前呢、啊，其实是一个非常自卑、没有自信的人，然后。对于每个关系跟状态上，我都是倾向于迎合他人，就是我很，呃，我没有办法去用我自己的个性去跟大家相处，因为我很害怕被讨厌，然后我也很害怕就是大家没有关注到我，然后嗯，但是我又不想要让自己太突出，所以我就会变成就是。在每一个关系状态上，我都是迎合对方的那一个人。但是，一直到三十岁左右开始生小孩之后，我就开始觉得这件事好累。就是我为什么每次都要去委屈自己？然后为什么每次都要去迎合别人？然后让自己的，就是让别人对我会有一种就是很好配合的那一种感觉，或者是会觉得我很好沟通、很好说话、个性很好，然后或者是很好相处之类的。可是久而久之发现，真他妈的累啊！<笑>因为那个就不是我啊。然后，但是在那个状态之下，其实我也一直很不清楚我到底要什么，所以就会变成说，我会在一段关系当中变得蛮有点浑浑噩噩，就是我一直在迎合别人，然后我一直在牺牲我自己，然后我一直在在把我的情绪、把我的状态给给就是抹灭掉，把我的人设给抹灭掉。然后，甚至是对在家人的关系之前，我也是会处于比较迎合的那个位置。那开始有了小孩，然后开始就是有了人生的另外一个阶段，就会慢慢的发现说：“天哪，我觉得这样的关系，这样的自己，好累哦，然后好疲劳哦，然后甚至是遇到一点点状态，又开始想委屈自己的时候。”会把自己那种委屈的情绪放大到几百几万倍，然后就会变成说，让自己的状态是处于在很很悲观，然后甚至是非常非常的全世界就是我最可怜的那个感觉。那开始渐渐的，当我开始会去正视到我自己有这个状况，然后也去慢慢去解锁这一些我以前从来没有想过的这一些我的这个角色之后，我才发现。其实好像很多事情，如果我只要够能够认清我自己要什么，然后我也能从中去理解到我到底是谁，然后我想要在这段关系当中想要有什么样的一个角色定位，那其实我们自己是办得到。但首先就是我还是要先搞清楚我是谁，然后我想要在这个关系当中获得什么样的角色，对。然后我对我觉得 Maggie 说的很好，他说不爱自己的人会希望外界给予他想要的爱，的确是。然后如果当我们爱自己了，就是其实你发现就是连爱自己的时间都不够用，这真的是哦。像我现在就觉得，我现在完全没有时间去、去、去想说什么关系怎么样啊，然后什么。呃，别人怎么看我啊？我现在都觉得我现在很好啊，我觉得我现在很漂亮，<笑>我很喜欢我自己。然后我觉得我所产出的每一件事情都是有意义的，所以我觉得这件事情对我现在的我来说是非常非常的重要的。然后也是有非常多事情是我还没有时间去做的，但是我一直非常认真的想要去学习很多的事情，然后是我想要做的事情。不是在为了是，为了想要帮谁而去做，而是为了我自己而去做，这很重要。啊 ，Dora 来了，对，漂亮又可爱。大家常常早上提醒自己，我是谁，然后我很棒，我很漂亮，我很可爱，我非常有自信。每天呢要去告诉自己，去洗脑自己。你我会你会发现，走在路上，笑容红哦。<笑>我觉得大家可以去做一个。有趣的实验好了，我我觉得我们来做一个有趣的实验，就是带着他去路上放下你的手机，去路上去观察路人，然后呢，你会发现有些人呢，他们走路习惯驼背，习惯耸肩，或者是习惯就是感觉很像垂头丧脑这样，然后或者是说脸部的表情看起来很忧愁呵呵，或者脸部表情看起来很开心。啊、哦，那大家呢去观察一下这些路人他们身上的状态，例如说他他的穿着打扮，然后他的样态，然后你去感受一下，你看着这个人的状态当下呢，你去想象他会是什么颜色。那当你去想象，例如说你觉得前面眼前这个人他的谈吐，例如说正在跟你说话的这个业务员，他的谈吐，他的说话方式。然后它的样子，然后甚至是他身上的气息，让你感觉到好像是一个很清爽的蓝色。那这个其实就可以让大家去练习到去看别人的气场，颜色其实就是气场的一环，所以大家可以透过这个方式来去理解到对方可能是什么样的气场状态。那透过这些颜色，然后你可以把它记录下来，然后你可以把那个感觉状态记录下来。那之后呢，大家就可以变成一个。可以观察他人气场的一个技能，会 get 到这个技能。对，嗯，对，所以其实像 m a k i n g 他说，就是看着镜子说我爱你，是这是这宇宙最美好的之一。我先讲一件事情，我每次在看到有人在说像这样的一些话，或者是一些呃影片，或者是一些文字，我都会觉得很别扭，因为我觉得很怪，就是。我的怪的意思是说，不是说，嗯，这句话让你觉得很怪，而是，也不是说你讲出这件事情感觉到怎么样，而是这句话感觉就是很不真实，你知道吗？就是那句话的感觉会给你有一种很矫情的感觉，所以我现在会想要跟大家说，我们要做的练习是每天对自己笑，然后要跟自己讲说，你走嘛就是漂亮之类的，好不好？就是用你的话去讲。不要用就是太自视或是太框架的话去说哦，我是宇宙最美的，我要感谢宇宙，赞叹宇宙，或者是哦，我要谢谢你，然后对不起，然后我爱你，然后原谅你之类，拜托，陈曼五汤好不好？我觉得那个太恶心了，对我来讲，我觉得好矫情，好恶心哦。因为之前我有尝试说做着练习，但是他妈我是讲不出来，<笑>所以我现在我就会看得见，说，嗯，我真的觉得我真棒，我真漂亮，<笑>所以像现在球爸只要跟我就是对话，他在讲说，哎、欸，你觉得那那个女生什么 ？I G 上面看到女生觉得很正很美，我就说，会觉得我不错啊，会觉得我很漂亮啊，看一下我好不好？看一下我<笑> ，Look at me，OK，、okay? 就是我觉得这些状态就是。用你的话去说就好了，真的不要用到很自私的。我跟你讲，讲不出来就讲不出来，很恶心，就是很恶心，就是用你喜欢的方式去讲就好了。就是说，你做嘛就是漂亮啊，或者说哦，就是诶、欸，或是诶、欸，就是嗯，我就是个小公主，你真的很漂亮，我觉得我真的很棒，用点方式、啊、好不好？不要用那种自私的方式，用那种自私的方式你就是很别扭、很怪就对了啦。反正我就是一个叫主诺艾、欸、朗，是很自我的人啊。<笑>然后呢？其实我觉得，除了在每天在做这些练习之外呢，我也希望大家去做另外一个练习，就是好好的去正视自己的性格是什么。例如说，你喜欢这样的方式，那你去理解你喜欢用这样的方式，你就不要去改变你自己的形式嘛。就不要去看说什么网络上说你就是要怎么做怎么做怎么做，然后你就可以变怎么样，好不好？你就是很多事情都可以融会贯通，成为你自己的语言，那你就透过你这语言去讲就好，好不好？好了 ，Maggie， 我不管你啦，你觉得你要这样你就这样讲啊，<笑>你爽就好，好不好？反正活在世上，人生嘛，你送的贺，好不好？你也不要去让别人去干扰你，让你觉得不爽。反正你就是你爽就好，好不好？这件事很重要，你开心就好，很重要。但是也不要让因为你的你想要你自己爽，你想要自己开心，然后就把这些状态凌驾在别人之上，这样是很母汤的哦，母汤哦，知不知道？<笑>母汤你送,送的，好，吧？没送，爽，安尼是唔对哈。那。自信，自信这件事情啊，就像我刚刚说的，就是我们常常每天要练习，就是让自己觉得开心的言语。就像我刚刚说的，虽然听起来很粗话，然后听起来很好笑，但我每天现在都会开始做这件练习，然后就让自己感觉到，嗯，每天又是新的一天，感觉非常的开心。<笑>那像前几天呢，我开始觉得我有很大的改变，其实还有一点就是，我前几天在跟小阿姨聊天，然后我就发现。妈呀！我真的三年前跟三年后完全是不一样的人嘞、欸，因为小阿姨是从我跟球爸交往到现在，等于说她是看着我们两个之间的关系，看着我长大到现在。哎、欸，但是我跟你讲，小阿姨她才大我四岁五岁，她不是因为她是小阿姨就大我二三十岁，她就你知道，我觉得中国人那个辈分，就是、华人文化那个辈分很麻烦，就是。他明明就是才大我几岁，但是因为他是我被公生的小孩，所以我要叫他多一辈。那其实很多人都对这个关系很不爽，你知道吗？就我明明很年轻，然后被叫姨伯之类，很就被送。那好了 ，whatever， 反正就题外话。总之就是，那天我跟小阿姨在聊，然后我那一天跟她讲了很多，我自己也不知道我那一天会讲那么多。我自己发现我自己的改变。就例如说，我以前像我刚刚讲，我以前是一个很很容易委曲求全的一个人设，然后我也很容易很害怕别人会不喜欢我，然后我也很害怕别人会怎么看我，所以我就会尽可能做好别人强加在我身上那个人设、那个框架、那个角色设定。总之，那个角色设定从从头到尾都不是我，是别人赋予给我的这个剧本，别人赋予给我这个角色。那一直到近期开始有灵魂在做觉醒了，然后我开始慢慢的去更正视我自己的状态，然后去理解到我自己的问题，然后去感受到我以前的那一些很不对等、很不平衡的一些性格，甚至是呃的一些做人处事之后，我才发现。我现在真是他妈的好，<笑>对不起，我现在一直讲脏话，你知道我金钱来，女人总是比较暴躁。<笑>啊，这就是我啊，不玩嘞、欸。<笑>总之呢，我呃，反正就是在在这些状态之下，发现说我真的变得好多、哦。我以前会委屈，我现在不委屈了、哦。然后我现在开始会讲出自己的心声，我现在开始会用不一样的方式去阐述我自己想要的事情。无论是对我的父母，对我的公婆，然后甚至对我的孩子，对我的伴侣，甚至是对我的朋友，以至于每一个小地球们，或者是我的灵魂考卷们，我都用着我自己的角色，我本我就是本来的我自己。我就本我自也是很绕口吃，反正就是我自己。哇嘎滴，用<笑>我自己的角色来去跟每一个人对话。所以我觉得，当你够能够认识你自己，然后你够诚实以对你自己的状态，你无论在做任何的事情，你都能感受到你就是在一条成长的路上。然后你你在，呃，再过一段时间，你会发现，当时间的演进，然后当时间在推演，然后当时间在经历你的人事物，正因为你的改变而改变的时候，你会渐渐的发现，其实。你可能在三年前的自己，或是三年后的自己，一年前的自己，一年后的自己，半年前的自己，半年后的自己，都是非常大大跃进的改变。所以，我想很想要跟大家再强调一件事，就是你有多少自信去看待你自己，你就会有多少自信去做这些事情。无论是你想要创业，无论是你想要经营你自己的品牌，无论是你自己要成为什么样的一个角色。当你够能够给自己多大的自信，对自己有多大的自信，你就会有更多的动力，或者是更多的魅力，去让你做更多的你想要做的事情。所以我觉得像回归到 Maggie 刚,刚说那句话很好，就是当你开始正视你自己，你会发现你连爱自己的时间都不够了。你会发现其实爱自己要花好多时间哦，然后你也会开始把自己的时间摆在。你的二十四小时之内的比重是摆在最重，因为你看嘛，人的一天呢有八小时在工作，八小时在睡觉，现在应该更少，因为大多熬夜，对不对？大多熬夜，<笑>那有八小时可能在做一些呃生活起居的事情啊，然后在关系啊，在家庭上面，所以你会有这样各种不一样的关系状态。那你二十四小时当中，你要拨几个小时给你自己，这很重要。然后我觉得这也是很多妈妈的一些痛点，或是很多现在关系状态当中的朋友们的一些痛点，就是我们很常会忘记，很多时候其实我们一天只有二十四个小时，当你只有一天只有二十四小时的时候，难道你要这么的吝啬给自己半小时的时间吗？是不是？你是不是要开始考虑，我一天至少给自己五小时八小时的时间？让我自己去做我自己想做的事情，例如说，像是球妈这几天非常疯狂的在研究 AI 绘图这件事，那我就会把时间分割切割好。我现在我要把哪些时间放在我自己身上，而且是专注的放在我身上，然后把剩下的时间我再切割成我应该要做的事情上。所以我很常跟大家说，先做你想做的事情，再做你。就是哎，先做讲错，先做你应该要做的事情，再做你想做的事情，这样才是对的，这个顺序才是对的。那我先跟大家说，我一天可能大概是怎么样去去 run， 因为毕竟大家都知道嘛，球妈有一个有两个孩子，然后有一个是特殊孩子，那特殊孩子在照顾上面一定会要花更多时间，比一般的孩子会花需要更多时间来去照顾他。那我们还有很多的时间，必须要带他去早疗回诊。或者是要做一些医疗上面的一些治疗，那我就会开始把时间分配好。例如说，照顾他这件事情，毕竟我们生的孩子，没有责任嘛。尤其是他需要照顾的这件事情上，我就必须要花很多的，呃，要把时间分一些给他，呃，来去照顾他。然后再来呢，要再分一些时间在家事上，然后再分一些时间在伴侣经营上，再分一些时间在做一些工作上的事情。那最后。有一部分时间是留给我自己，所以这是我一整天的时间分配。那当然，时间上比例大家可以去做调配，但是我真的很希望，无论是你是妈妈，你是呃伴侣角色当中的你，或者是你正在陷入在一个关系状态的你，要记得把时间留给自己，无论是一小时、两小时，甚至半小时时间，留给你自己，专心地做你想做的事情，你才能够有能量去面对你明天。就是，或是后天，或者是大后天，才能有这个动力去面对你的未来，好不好？我看一下大家回了什么问题。然、oh, 后、嗯，嗯 ，Dora 说他现在正在学习蜕变，蜕变很重要。啊。但你现在在路上，我觉得是好事啊，不晚哦。我跟你讲，三十岁之前你在做这件事情都不晚，因为毕竟我是三十岁之后才做这件事情。但我觉得现在不晚啊，反正现在人的寿命都很长。<笑>所以呢，就算你要创业，即便你现在三十五岁，你要创业也是 OK 的。大家不要被年龄给框架，好不好？然后呢 ，Maggie 说她在学花精后，慢慢也会把以前的浮出的问题哦，就会开始知道这些问题跟改善。我觉得这件事情很有趣，就是当我开始有通灵体质，开始在做疗愈工作室的这件事情之后，我慢慢的发现，我把我自己的问题一个一个找出来。然后我也发现我自己，哎，正在解决或是已解决，所以我觉得这件，呃，灵性觉醒这件事情，它其实真的不是给你什么神通力，而是让你面对你自己，然后让你去改善你原本以前从来没有发现过的那些问题，很重要
1: 。
0: 哦，若若说他，哦，若若因为出车祸，所以他现在开刀脚有疤痕嘛，然后这件事情呢，你知道？身为一个剖腹产的妈妈，<笑>我的肚子上面也有一条痕迹。那我以前靠这条痕迹，我是会有一点、有一点自卑的。虽然我说，我平常也没有喜欢穿比么低领也没有就是要露出来给别人看。但是有时候自己看，还是会觉得，哦天哪，怎么变这样？然后你知道，生过小孩之后，那肚子又松松垮垮，好丑。但我现在开始就觉得说，嗯，这就是我自己的一部分嘛。就像我斜视，这也是我自己一部分。然后我这边头有一个疤痕，这裡应该有看到吧？我这里有一个。就是四岁从楼梯上面跌下来这个疤，好像缝了四针吧，很久了。但是我以前会把用刘海疤盖住，但我现在不会，因为这也是我自己啊
1: 。有这些标
0: 志才能证明证明这是你啊，就像有些人会刺青一样啊，或许刺青就是为了展现这是我的个人特色嘛。那这些疤痕也是我们的故事，也是我们的个人特色啊，接纳它 ，OK <笑>。所以我觉得有疤痕也不是件不好的事情，它就是你的人生故事，是不是？那你有一些，呃，比如说身体上有一些不一样，不同于别人的状态之下，这也很棒啊，这都是你自己。然后这这些身体的反应，这些身体的状态，也都是在显现你的人生故事。所以我觉得有疤痕这件事很好。然后你身体身形的改变，像妈妈哺乳，奶会垂嘛呵呵？但我们。老了之后，脸也会变松嘛，是不是？哦、oh, ，小爱出现了，小爱，小爱要又吃中餐，吃健康餐很喝啊。<笑>突然闲话家常。哎<笑>反正我觉得角色，嗯，跟关系，还有就是我们身体，都是我们自己的一部分。那我觉得就是，当你够理解你自己，然后你也能够找到你的问题，其实很多问题都都可以被解决。好啊，你定啊，小爱，你定啊。唉，突然叹气，因为我觉得好热。本来以为好冷，然后我居然穿了毛衣，然后现在觉得好热，我该流汗了，我流汗了。好了，我觉得差不多了、欸，因为其实只是大家想要跟大家聊关系，然后跟我自己的一些自我接纳部分，然后还有就是。因为这几天球霸的外婆白日了，然后他也他就是哎对年呐、啊，然后他下去下去云林了，然后我现在就是更有自己的时间了，<笑>更有自己的时间了，然后所以球霸就跟我说，你想要去看什么最近很夯的什么《人选之人》，那那个也可以看啦、啊，我想说好像也可以哦，因为大家有没有去看啦、啊，人选之人》，我还没看，大家很多人都说很好看，嗯。我觉得有看的人不要暴雷，但是你可以跟我说到底有多好看，好不好
1: ？
0: 好啦，反正我觉得就是在很多时候我们大家先做，先找回自己，然后先去理解自己，然后找出自己的状态，然后再把自己的设定放在你的这个角色当中，你可以随心去调配比例，例如说。在孩子面前，你可能是四乘六，六成是自己，四成是妈妈这个角色。那可能在伴侣关系当中，你是七乘三，七成是我自己，三成是希望在伴侣关系当中可以得到一个平衡的那个伴侣角色。那可能是母子关系，你跟你妈妈之间的角色跟爸爸之间的角色。那可能你可能可以再去调一下占比例，比如说五比五，五成是我自己，五成是他们。他们的想要的那个妈呃想要的这个女儿的框架，因为有时候吼，你太过于做自己这件事情，其实有时候会伤人。那所以有时候适当去调配这个比例，我觉得相对来说是比较重要。那调配比例不是说要你去委屈你自己，或者是你完全要变成对方想要那个样子，而是你要加入更多你自己的角色在里面，比如说说话方式、你的想法，那。你可能用五层的方式在阐述你要做的事情，但是用五层的方式在调配成你父母他们能接受的那个话语的那个语句方式，那这就是我觉得这就是一个比较健康的一个关系的一个沟通之道，对，嗯，大概是这样吧。我不知道大家有没有什么其他的问题。那如果大家有其他问题的话，可以来提问。那如果没有提问的话，等一下。我要去吃健康餐的。<笑><笑>好了，反正我跟大家做一个总结，好不好？今天的总结有几点。第一个总结就是呢，希望大家每天早上称赞自己一下，无论是你想要用很浮夸、很奶油式的那一种，我是宇宙当中最美的存在，我非常有自信，我充满爱，我感谢。感谢宇宙之类，你用这种可以，或者是你要用很自我方式，林卓玛就是漂亮，林卓玛今天可以把所有事情都完成，哦，很爽的！我今今天一定可以把所有事情搞定，爽，这样也可以，好不好？总之呢，就是先早上起床，为自己做一个正向的一个方式来去鼓励你自己，然后把自信变成香水喷在自己身上。那你走路有风，做事方式态度，你都可以非常有自我的风格。你就会发现，无论你是上台演讲，或者是你在录制 podcast， 都能非常的有，呃，非常的有有自己的风格，非常有自己的角色设定。这样。哦，小雨帮我领东西。啊、呃，那还有呢？哦，总结就是第一个是聊每天早上的一个自己的生活仪式嘛，吼，然后再来呢就是周五借去拜拜，周五是妈祖生日，<笑>去拜拜的当下，请记得带上你快用完的，呃，快用完然后要补新的化妆品或是保养品，哈，然后男生的话，你可以去买个百合花，好不好？那或者是你要买香水也可以，因为你带这些就是彩妆品、保养品或者是一些香氛，你去到呃就是庙里面去去拜拜的时候，其实也是相相同的。你在献给妈祖的时候，同时间漂亮大姐姐也是把她的祝福就是祝福在这些物品上面，让你用起来的时候会更有人缘，更有魅力，好不好？那再来呢，就是在关系经营的状态之下，大家千万要记得要有自我的调配机制，例如说有有五乘五、五比五、三比七、四比六，我等等的之类的。但无论如何，无论如何，你都要放自己自我的比例在关系状态中，好不好？但这个比例千万不要是三成以下，一定是三成以上。当你只有放一层的自己，或两层的自己，或是甚至是三层的自己，我都觉得太少，因为很有可能在这些状态之下，你根本就还是倾向于是牺牲自己的状态。所以我希望大家能够把自己的自我这个角色设定的调配能够在四层以上，好吗？那再来呢，就是认清自己，然后找到自己的盲点，找到自己的状态，很重要。嗯嗯，好像大概是这样，或者漏什么吗？应该没有吧。<笑>好，我看一下、哦，下面有人问说，指甲油、香氛、蜡烛可以吗？可以啊，可以。反正你要想哦，站好了，你想象一下，漂亮大姐姐妈祖娘娘，她就是一个喜欢打扮自己，然后非常正气凛然的一位，很高冷的。模特儿姐姐，那你就你想象这个设定，你去想象他会想要什么东西，你就拿那个东西去拜就好。永生花也可以啊，反正只要是漂亮的事物，妈祖娘娘都喜欢，好不好？你可以拿指甲油，可以拿香水，拿香氛，任何一个，只要是我刚刚说的那个人设，那个角色设定，你觉得这个人设他喜欢什么东西，你就拿那样东西去拜他就好。只是有时候你拜东西可能会引起旁边侧目啦，因为你知道，就是，诶、欸，现在拜拜的人还是比较多，都是长辈比较多了、啊，那那可能他会觉得你拜东西很奇怪，那这个时候就是一个自我练习很重要时刻来了哈。这个时候呢，你可以就是不要去管他人的眼光，你就是拜这样东西，觉得想拜就拜就好，反正妈祖娘不会生气，她会开心，只要想这样就 OK， 好不好？还有什么？我刚刚还要总结什么？应该差不多是这样吧。嗯，那哦，我可以跟大家说，未来的呃，球妈的那个疗愈上面啊，疗愈服务上面，因为我最近在练习做 AI 绘图，所以我会把 AI 绘图的演算这个功能，我会用尽在我的疗愈里面。所以未来呢，大家可能看到的，我所看到的前世，可能会活生生的出现在你眼前。我用 AI 的技术。来去把一些我看到的前世画面，甚至是乃至于你前世的状态，我用 AI 算给你看，然后让这个疗愈从虚拟走向实境，让大家可以更有感，就是在看的这些画面或者是一些声音，你会更清楚原来这是你某一世的状态。然后当你有这些感触，这个感官感触刺激之后，也许也能唤起你一些记忆，然后让你自己更走回在你灵魂本来的那个设定路上。所以这是我最后想要跟大家。讲的我最近会有一些改变跟突破，然后呢，反正我本身就不是一个很典型的疗愈师或是通灵师啊，就是我本来就是走跟非典型的状态，我就做我自己想做的样子，所以我也是透过我自己的方式来跟大家去，应该说算是做给大家看。就是我不希望大家就是用很,很多其他人给你的框架，或是你自己为自己设定框架，把自己困在里面。我希望大家是用走出你自己的路，好不好？例如说像我的疗愈方式，就我知道好像没有人跟我是一样的。那我之前也有曾经被自己困住过，因为我一直在想说这样的方式到底人家会不会接受，或是人家会不会喜欢？可是我后来发现。我觉得没什么不好啊，好像反正是用这样的方式更能够贴近人心，然后甚至能够更让大家去理解我要说什么，然后甚至能够让大家更理解你自己的状态。那我觉得这件事情就是好事，反正当自己的原创，就像前几天我接受到如来的讯息一样，它其实就是要大家做自己的原创就好，你不需要追随其他人的给你的框架或者是。追追随主流的样子，就是做你自己就好。然后，无论是你的创业、你的人生设定，各种做你自己就好。就像我是一个韩病友的妈妈，但我同时也是个灵媒，就是就是一样的角色。我还是我啊，但是有很多不一样面向的我。那我觉得你喜欢我哪一个面相都可以，我并没有一定要你喜欢全部的我。反正我喜欢我全部的我就好，对吧？这就是我想要跟大家讲的一个状态。哎，旺旺、欸，你来得太晚了，我都要关了，<笑>因为我差不多要结束咯，我好热哦 ，I'm so hot， 就地就落。哦，糖糖说你那边没有配上大姐姐庙，没有关系，你只要把你的你想要线上的一些贡品，或是你想要线上的一些礼物，你可能放在就是靠窗近的地方。然后摆在那里，那你心中呢？你呼请漂亮大姐姐，你跟她说今天是她的生日，然后你想要把这个祝福传递给她，这样就可以了，好不好？这样就 OK 了。对，哎，我我顺便问一下好了，大家这个月想要那个吗？就是做呃金矿联谊吗？有要吗？有要的麻烦帮我打一下加一， 1, 好不好？因为我在想这个月到底要不要做？虽然有零星的一些小地球跟我说，他希望这个月也有这个就是金矿联营的计划，但是我还在想看人数多不多。因为其实做金矿联营计划很累耶，因为我就是等于说二十四小时，因没有四十八小时被绑在上面，然后就是呃，除了帮矿石、水晶传传递讯息之外，就是我也要去就是接收很多人的讯息，然后再。跟金矿对话，然后再传出来。虽然我自己本身很喜欢做这件事情，但是我希望是人多一点的状态下来做比较有意义。因为如果人很少，然后我觉得这样效益好像不大。我希望是大家都是很想要来做这一项计划，然后很希望能够从球妈这边，然后带带一位就是跟你可以提醒到你的小伙伴离开。我觉得这样很重要。对，然后我想要先做一个。就试掉，<笑>如果人真的很多的话，我觉得好像就可以来做了，好不好？那要做的话，应该是在、呃、我看一下，我試試一下嗯、呃，要做的话可能会是在五月二十号吧。我觉得那天好有意义、喔，五二零嘛，我爱你，我爱你。对，我的模式真的很累吼，但是我觉得很有意义啊，因为我觉得很多人 feedback 告诉我说。就是可以从中获得到到更多的讯息，或者是可以让自己释然，我觉得很棒。我觉得虽然是很累，但是这是我最舒舒适的方式啦，因为我我还是嗯，我觉得好像看来看去这个方式最适合我。对，好，那我们就在五月二十号那一天来做这个联谊，<誼>好吗？因为我其实上周在英哥带了一批小朋友们回来，然后。欸、好了，我觉得好像可以跟他聊一下，我觉得这件事很有趣。你知道，就是当一个可以体验到金矿、金矿感受到金矿的状态的人，然后进进到充满金矿的店，是一件非常吵的事情。<笑>然后进去之后呢，当你手放在上面的时候，你就会感受到很多。想要来的不想要来的各种情绪，各种体感。然后那一天呢，我就有发现，当我拿到一个不想要跟我离开的，即便他在少，但它再小，他拿起来都很重。然后甚至还有跳楼的，没有听错，他跳楼。我拿在手心放好好，放好好，他也可以跳楼，厉害吧？<笑>然后也有那种就是很大颗的球球，很重的，可是。他因为要跟我回家，所以我拿起来，他居然是金的，所以这个体感蛮有趣的。那那一天就是带了蛮多小伙伴回来，所以由一批跟我讲说，他希望可以透过这个方式来去，就是跟他的伙伴见面。对，所以我觉得好像五二零那一天可以来玩一下。哦，五二零是堂堂的结婚纪念日哦。我跟球爸结婚纪念日是五月九号，就是今天。<笑><笑><笑>我们是在七年前的今天结婚的，对，我们在七年前今天结婚，但是他人在在云林，没办法，因为今天是外婆的那个对日，就是、对你啦，那我们必须得要派一个下去嘛，就派他下去。<笑>但是，但是在在前阵子我看到外婆啦，就是外婆她的状态是很精壮的，然后。有银白色的短发，看起来非常的健康。看到他的亡灵状态，应该不是说亡灵，应该说看到他的整个灵灵体的状态是非常健康，然后非常非常光亮，我觉得很棒。对，然后我想，那我应该就不用下去，因为我有看到他。<笑>恭喜，没什么好恭喜，你知道，才七年而已。<笑>很多人十几二十年呢，那个才九好不好？<笑>好啦，反正。讲到这边差不多了，然后大家留点时间给大家去吃饭、去休息。那可能等一下有些人休息完之后，他要开始要工作了。我觉得大家要记得哦，你的身体会告诉你什么时候需要休息，什么时候需要吃的健康，什么时候需要喝水。所以大家记得要倾听你自己身体的声音，然后也要记得你自己的状态，你不喜欢什么样。然后你喜欢什么样？你的情绪怎么样？你的你的状态怎么样？你自己都要非常的清楚，很重要。所以这是最后我想要告诉大家的事情。然后等一下，我还是会做做那个就是今日疗愈啊，因为有小伙伴在提醒我，就是他们希望今天给大家一些提醒。那我觉得也很棒。那我等一下会来做一些提醒给大家。好，那大家等下就注意看我的现实动态喽。好、喔，然后哦、喔，十年常常没见面，很棒，什么意思？什么意思？是跟跟自己的婆婆还是老公十年没，真的没见面吧？小编盛心公正是非常棒，常丽在一起有时候很累呵呵，有时候还会觉得咋办。我现在讲应该是很多妈妈的心声。你没有帮忙帮忙照顾小孩就算了，还要整天还要服侍你，算哪根葱啊呵呵？到底是有多不爽？我说我。好了，差不多了，给大家时间去休息，好不好？然后我帮帮 Naomi 广告一下，他等一下一点他的，他在那边有，呃，他在啊，他、呃、一点在他的账号有直播，他好像也会直播一些有关于像疗愈相关的，所以大家等一下有空一点可以去跳去 Naomi 的 IG 上面去看一下。好，差不多喽，各位。啊，现在聊起来是怎样？<笑>我要结束了呢。<笑>先，哎，我哎啊，不然你们陪我开箱好了，我看一下这里面是什么。等一下，因为我记得有一个书商，大树出版社，哎，不是大树，他叫什么出版社？啊，大树林出版社，他寄了一本书给我，是跟圣心灵疗愈有关系的。你要陪我开箱吗？看一下。跟金钱相关的书籍，打开 <Okay. S 1>
1: 、okay, 看一下。對,对
0: ，我这边好了，我现在读。你再开开，哦，哦，真的也是那一本书，因为他们前阵子寄信给我，然后说希望我可以试读一下，试读一下他们这本书。然后我想说，哎、欸，好像。看到这个书名，我毫不犹豫就说好，<笑>因为知道这好适合给金钱焦虑的好朋友们，可以一些，可以给一些提示啊。我觉得就是或者是或者是一些提醒。我们来看一下这本书哦，大树林很多塔罗牌，对，他们也有出很多像是神域牌啊、塔罗牌等等。买了两副不会用，哎<笑>、欸，那个有塔罗牌问题啊，去那个找 B G 好不好？他前世是那个。他前世是那个卡牌巫师，可以去找他。哦、oh, ，真的是这一本，我给大家看一下，看得到吗？看得到吗？这本书叫做《致富笔记》，上面写，你、哦、看往上看看不到。他说：“让钱自动滚进来的致富笔记。”为什么我那时候看到这本书，我马上就说我要和就是要要接受这个合作？因为呢，他其实是一个美国心理智商师所写的，他并不是一个财经大师，他也并不是一个就是就是经理人他所写的书，而是由一个心理智商师所写的。那它里面呢？它里面重点是，大家知道我前阵呃，就是我一开始接触冥想是透过一个就是丰盛冥想二十一天的这个音频来去做的，然后呃，它的制作人就是 Rene， 那 Rene 呢，我觉得他是一个非常神奇的人，然后我有在追踪他，我觉得很酷。那他呢，就是做了很多的像是冥想或是疗愈，他有做像催眠。那我看到他是推荐人之一的时候，我那时候就想，我一定要合作，因为我非常欣赏这个人。然后他既然能够在这边写推荐序，那代表这本书他非常有值得被阅读的价值。那我想之后我可能读完，我再写成图文，或是用影片的方式，或是甚至是用直播的方式跟大家聊聊。那他其实上面的副标，他写说。十五个自我评估练习测验你目前的心态，然后下面最下面写成为有钱人必修的十二堂金钱心理课，然后开启财富大门的十二个关键，由亿万富豪心理师教你的。我觉得这标题有点太多了、欸，太过了，太框架了。我觉得很酷哎、欸，反正我先来读一下，然后读完之后，也许是用。用直播方式，或是用图文的方式来跟大家聊聊，好不好？大概是这样喽。好了，给大家时间去休息，然后也谢谢大家跟我一起开箱开箱这本书。等我读完，唠一些就是摘要给大家，好。了，那大家有兴趣的话，如果你等不及，你非常想要看，那你就可以去买，好不好？去购买这一本书。来，你也可以跟我分享，看完也可以跟我分享。嗯开箱个不是开箱，就是我想还想分享一个故事。